0: 叮叮铃，叮叮当，叮铃铃。欢迎光临夏普夏普夏普夏普， Shabu, 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 Shabu. 我是夏普老板娘奥黛丽。今天要开什么锅？今天要开的是真实麻辣锅。今天是10月31号，刚好也是西洋的万圣节。今年呢，我扮的鬼就是恐怖情人，<笑>比《鱿鱼游戏》还恐怖的恐怖情人。今天也是板娘当家啦。他刚刚聊的是最近几次板娘当家，我们聊了爱情的三元素，然后还有上次讲到哎、呃、爱情的五个阶段。那这次要。讲恐怖情人，应该算是恐怖关系，或是恐怖爱情关系。最近呢，我有读到一篇文章，如果大家有印象的话，上个礼拜我们谈到了爱情的五个阶段，其中第三个阶段就是破灭的开始在破灭的阶段，我们有时候都会带着自己很多原生家庭的经验啊，然后学习到的跟人相处的那种模式，会带到我们现在的或是未来的感情当中。其中就是我刚刚说的，最近看到一种恐怖关系，是一个。美国的医师叫做 Doctor Patrick Carnes， 他提出的七个阶段 The Seven Stages of Trauma Bonding。那这七个阶段说的是创伤关系的七个阶段。今天就要来跟大家分享这七个阶段，大家要仔细听。如果你觉得你自己呢会对别人这么做的话，那你很有可能就有恐怖情人的特质，请你小心不要成为加害者。那如果你觉得你很有可能会被别人这么做的话，你也要很小心，自己可能会即将陷入一个恐。不关系，或者是变成恐怖情人的猎物。不管你是谁，都请你仔细听。第一个阶段叫做 love bombing， 就是爱的轰炸。在这个阶段里头，比较可能是恐怖情人的那个人呢，他就会开始给你非常多的爱，给你很多的糖吃。比如说会赞美你啊，觉得哇天哪、啊，你也太可爱了吧！你做什么都可爱，做什么都帅，做什么都超棒棒，就觉得你很完美，很棒。当一个这么这么喜欢你的人出现的时候，我们反正就人也都是需要爱的嘛，所以当你得到这么。多爱的时候，很有可能你会被这份爱给吸引，被这个人给吸引，觉得哇，世界上有一个这么爱我的人，天哪！你会慢慢的被很甜、很甜美的糖给吸引住了，还想要再跟他进一步。好，这个是 stage one。那再来 stage two 的话是 trust and dependency。那在这个阶段，他一开始把你吸引过来以后呢，接下来他必须要巩固你们的关系，所以他会开始要建立你跟他的信任感嘛，让他原本的吸引力可以更强化，所以他会做很多的事情。去赢得你的信任，比如说他让你知道说他每一天的行踪啊，他今天中午要跟谁吃饭，下午要跟谁见面，晚上几点回家，跟你说晚安这些等等的，他都会做得好好的，然后让你觉得说哇，他把他家里的门口的密码也给我，把手机的密码也给我，电脑的密码也给我，我知道他所有的东西，他一定很信任我，所以慢慢的你也会开始变得越来越信任他。听起来会觉得在 stage one and two 的话，都还是嗯，这个情人不错。哇、啊，就很又很爱你，然后又很信任你，是一个很值得信任的对象。接下来呢？到了 stage three， 我觉得好像每一个 stage three 都是破灭的开始。上次讲的那五阶段也是吼，就要尝尝苦头了。那在这个第三个阶段，它叫做 criticizing， 其实评论嘛。为什么要评论？之前我在跟别人分享这个七个阶段的时候，就有一个小朋友就问我说：“那那为什么你他开始评论你，你还会喜欢他？”我真要跟你说，真的聪明的恐怖情人会用什么手段来评论你呢？比如说前面他就是都是赞美你嘛，说你怎么样棒，怎么样厉害。啊，然后呃赢得你的信任嘛，在这个阶段他开始会说，哎，其实你蛮迷糊的耶，其实你好像没有很聪明哎，但后面很重要的、哦，大家仔细听，就是后面他会在加的一个就是，可是我还是觉得你这样很可爱，我还是很喜欢你。如果你跟别人在一起的话，可能别人会觉得你好像有一点迷糊，有一点健忘，有点笨笨的，或是有一点没那么可爱。可是我就喜欢你这样，我就喜欢你这样。这句话很厉害，也很可怕，因为他在展现的是一种我对你确。缺点的包容，前面你的优点我看到，我喜欢，别人也会喜欢，这是很正常。但是在这个阶段里头，我我给你的那个批评，后面再加了一个包容，会让你觉得哇，你连我的缺点都爱，你一定真的很爱我。当你陷入到这个阶段的时候呢，慢慢的你就越来越走不出去了。再来第四阶段，其实就是第三阶段的进化版本，它叫做 gaslighting， 就是操弄，所以它会开始操弄你们之间的关系。当前面这个阶段，就是他开始对你的一些批评啊，或者是会看到你一些缺点的时候，你可能就会跟这个人会有一些争执，或者是你们开始相处的越来越久，可能你们喜欢的东西不一样，或者是你们对于事情的安排的想法角度不一样的时候，开始会有一些讨论，甚至是一些争执或者争吵。那当你们有争吵的时候呢？他会说都是因为你耶。那他会怎么说？因为如果他只是纯粹的这样怪你，当然会觉得为什么都是我，你都没有错，就是我的错。你也会觉得很奇怪，可能就会跟他分开嘛。所以聪明的恐怖情人在这时候当然要用很聪明的方式让你。你觉得都是你的错，比如说不喜欢你跟异性朋友或者是某些朋友出去，他会吃醋或是嫉妒，那他就跟你讲说，你跟他们出去的时候都会好担心，因为我真的很爱你，我会很害怕失去你，所以我现在的难过是因为你跟别人出去哦。那这个时候，因为基于前面的爱跟信任，还有他对你的包容，你就会觉得对耶，因为我的行为让他伤心难过，所以好像是我的错。那他也会合理化或是强化这个概念。概念或者这个想法在你身上，慢慢的他就会用这种隐隐的温水煮青蛙的方式去操弄你跟他之间的关系。也许他是有意识，也许他是没有意识的。慢慢你们的关系就会变成这样子的模式，接着就会进入到更可怕的 stage five 第五个阶段 r e s i g n to control。前面有了信任、包容、爱，还有他的操弄之后呢，接下来你就会慢慢慢慢的投降，陷入他的控制当中。你要怎么去分辨？跟测试其实你还是有迹可循的。比如说呢，我以前都喜欢穿粉色系或是那种比较可爱的风格衣服，然后最近我都穿黑色、白色衣服。然后我跟朋友出去的时候，朋友就说：“哎，你最近为什么都穿黑色、白色衣服？你以前不是喜欢穿粉红色衣服吗？我觉得也蛮可爱的。”啊。然后你就跟你的朋友说：“哦，因为我的另外一半，我男朋友他觉得我穿黑色比较好看。”嗯，你有注意到什么吗？这只是一个小小的点，对不对？你开始沉浸于他的控制或是操弄的过。程。过程，或者是呢？你跟朋友出去五六点，你就要回家。那他就说，你平常不是跟我们玩到十一二点才回家吗？那他就回答说，嗯，我男朋友觉得我太晚回家了，好像很危险。当你注意到你说的话里头都是我男朋友说，我的另外一半说如何如何，你周遭的人也感觉到你的改变，或者你生活的习惯规则都开始是跟你的另外一半有关，都是因为他觉得怎么样，因为他觉得如何比较好，你才开始改变的。那你可能就要很小心了，因为。很有可能你已经进入到第五个阶段，你的生活已经慢慢的被他的意识或者是他的意志给入侵，你越来越少。你可以决定的事情，也就是说，你开始被控制了。如果再继续这样下去的话，就很有可能会进入到接下来的下一个阶段 ，Stage Six Loss of Self， 失去自我。这是一件很可怕的事情。这个时候呢，因为我们每个人都是一个独立的个体嘛，所以对于自己的意识对别人侵犯，一开始可能你可以妥协，会觉得哦，他是爱我，他是因为我好所以这样做。可是慢慢的，太多的时候，你会发现我好像不太开心，我好像越来越没有自己的时间或者自己的空。间。间的时候，你可能就会有越来越多的争吵跟你的另外一半。那当这些争吵开始的时候呢，会发生什么事情？越吵越糟。以前他可能用的方式是说：“哦，我觉得因为你出去，所以嗯，让我很担心，我会不开心，我会很难过，会很担心你。”你就会觉得是自己的错吗？那现在你开始说：“为什么我每次都要听你的？为什么你可以，我不行？”他就会跟你吵得更凶，因为呢，你已经开始慢慢失去了那份自信。在可能 Stage Four 或 Stage Five， 你还拥有的那些自信在。在第六个阶段，慢慢你就会淡化。回到前面刚刚没有补充到的一个部分，就是他在开始控制你的时候，他很聪明。如果你像刚刚讲的那个粉红色的衣服或者黑色的衣服嘛，那我男朋友觉得我穿黑色的衣服比较好看。如果你回去跟你的另外一半说：“诶，我朋友说我穿粉红色的衣服其实也蛮好看的呀。”他可能会跟你说：“你看，他就是在害你，他就是见不得你好。你明明穿黑色的衣服比较好看，他还是说你穿粉红色的衣服比较好看。”但我是夸张啦，可是他可能会用更聪明或是更有技巧可以。说服你的方式，让你渐行渐远。你的家人、朋友，或是那些平常跟你关系比较好的人，让你的生活圈更缩小范围，甚至你的对象，你要出去吃饭的人，你要出去看电影的人，你要平常消遣的人、联络的人，慢慢的减少到可能甚至只剩下他。那这就是非常非常大的一个危机啦，因为他就是会促成第六个阶段 loss of self 嘛，就是你失去自我，你失去属于你自己跟其他人的连结。这个时候，如果他要对你做一一些危险的行为，或者是攻击，或者是更多的限制的时候，其实你是越来越没有力量可以反抗的，因为周遭的人，你的其他支持系统可以帮助你的人，可能会因为你前面的拒绝而跟你渐行渐远，所以这就是要非常非常注意跟小心的部分。那接下来就是最后最后的第七个阶段，叫做 addiction 上瘾成瘾，它就像毒品一样，这段关系会像毒品一样上，瘾，这是一种生理机制哦。他说，你的身体会。习惯长期的处于那种可体松非常高涨，可体松是我们的压力荷尔蒙，就是压力荷尔蒙比较高涨的状态哦。我很紧张，因为这样子我的另外一半会生气，我男朋友会生气，我女朋友会生气。你会非常的想要得到多巴胺，多巴胺是快乐因子嘛？你会很希望他给你赞美，觉得哇，你看你这样做我好开心哦，你看我们的感情会越来越好。所以你处于这种压力荷尔蒙很多，然后你很需求这个多巴胺快乐因子很多的状态，这种。又上又下的生理状态，它会让人成瘾。就像是如果在听节目的朋友，你有玩传说，或者是你有玩 LO， 你就会懂。你在那个过程中，你为了想赢，又有很刺激，又有很紧张的感觉，赢的时候就会觉得哇，很爽的感觉。就是在那种又上又下的感觉里头，会让你很上瘾。那也就是为什么觉得说可以再玩一局，再玩一下。那赌博也是这样子嘛。所以对于这种关系，它引起你生理的那种机制，其实是很相似的。所以你会对这样的关系成瘾。那接下来你就越来越离不开这样的关系，就算你想也很难，或者是很危险。那其实前面都是有迹可循的，所以如果你,你的关系里头，或者是你曾经经历的关系里头，有以上刚刚说的这些，嗯，状态也好，或是经验也好，你要很注意的去思考，会不会你的关系其实也许没有那么的健康，可以去被调整。那假设你结束了这样的关系，我必须说，上瘾就是这样。你赌过博的人，你吸过毒的人，你戒毒了，戒赌了，接下来又有这样的诱因出现的时候，为什么你又会沉浸在里头？是因为你曾经享受过那种上瘾的感觉。也就是说，遇到渣男的人总是会一直遇到渣男，遇到家暴的人就是遇一,一直遇到家暴的人。为什么是他们特别衰吗？有时候可能那是运气，有时候是因为这种上瘾的感觉让他会认为那样子的爱情才叫做爱情，那样子又痛又爽的爱才是爱。或者是有些人的心态是：我修不好上一个渣男，我总能修得好下一个渣男吧？那带来这种。圣女或是圣者的心态进入到下一个关系，很有可能就算对方不是恐怖情人，你也有办法把对方营造成恐怖情人。所以，请大家在这个已经够恐怖的世界，能够好好的冷静下来去思考美好的爱情。那真正美好的爱情的前提，应该是不伤害别人，也不伤害自己为前提。献给大家，在这个可怕的万圣节里头，希望大家听过这一集以后呢，都能够对自己的。感情关系多一些的思考，尽可能不要当个恐怖情人，也不要成为恐怖情人的猎物。好。那如果接下来大家对于爱情或者是其他的亲情或者是友情有更多想要探讨或者想要聊聊的主题，也可以在 Instagram 或者是在你听的 podcast 平台下面留言，让我知道。那今天时间也差不多了，我们就一样下周日中午十二点准时开锅 ，Happy Halloween， 大家拜拜。